0: mobilizamos as aeronaves para fazer resgates, o foco agora é resgatar as pessoas, salvar as pessoas, né? muitas pessoas em telhados, em lajes de casas, né? molhadas, o frio chegando aí, né? esfriou bastante, então é... só consegui ir alajado porque a aeronave do Corpo de Bombeiros justamente foi fazer esse deslocamento, pegou peguei uma carona para ir junto e... Não pedi nem para fazer sobrevoo para poder pousar rapidamente e colocar a aeronave em eh, operação de resgate das pessoas. E assim como as outras aeronaves do governo do Estado, né, da Brigada Militar, da Polícia Civil, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a, a aeronave da Força Aérea, eh, todas trabalhando para poder resgatar as pessoas, né, e resgata numa casa, libera logo num território seguro, próximo, para já em seguida fazer novamente outro resgate. É, todo o foco agora, insisto sempre, né, todo mundo quer saber, mas afinal vai pedir recurso para o governo federal, vai como é que vai fazer a reconstrução. E essa é a etapa seguinte, né, assim que a, essa situação se estabilizar. É, nesse momento o foco está na salvar a vida das pessoas, resgatar as pessoas. Eu estava lá agora em Lajado e acompanhando a chegada dos pacientes de Roca Salles que eh, foram transferidos para Lajado e que também lá buscaram esses helicópteros oxigênio para levar lá para Roca para poder garantir o atendimento aos pacientes que lá estão. Então, todo o foco está nesse atendimento, nessa atenção às pessoas. Naturalmente, nessa reunião aqui com a nossa equipe de secretários, a gente já dispara também comandos para fazer todo o levantamento sobre as questões de estrutura uh, da, da, dos equipamentos públicos, né, desde pós-saúde a hospitais, escolas, uh, a estrutura das rodovias também, especialmente pontes, né, que foram uh, comprometidas, uh, e naturalmente que o governo também se dedica sobre essa, essa, essas questões já, desde já. Uh, falei durante o dia com o ministro Valdez Góis, com o ministro Pimenta, com o ministro Múcio, que é o ministro da Defesa, com os comandantes das Forças Armadas, né, buscando todo o apoio uh, necessário na estrutura deles uh, para que a gente possa uh, fazer esse, esse resgate das pessoas. Uh, vamos manter essa operação durante toda a madrugada, né, tanto por uh, com as aeronaves a aeronave que nós adquirimos do, da, dos corpos de bombeiros que tem a capacidade do voo noturno vai operar ah, agora durante a noite, o, a aeronave da Força Aérea também vai operar durante a noite e por barcos né, que temos desde o governo do estado até os... Uh, uh, também das Forças Armadas e, eventualmente, daqueles que cederam também. Né? Tem voluntários que se apresentam uh, e que cedem equipamentos para ajudar, também sendo empregados para poder fazer o resgate uh, das famílias. Infelizmente, a gente tem, uh, até o momento, 21 mortes confirmadas, o que já faz deste o maior desastre que a gente tem em registro, uh, com vítimas uh, uh, por conta de eventos climáticos aqui no Estado. Uh, não tem sido um ano fácil. Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul. Mas nosso povo é resiliente, é forte né? e eu tenho certeza nós vamos estar unidos para superar essa, essa adversidade. Né? Com toda a estrutura, com os servidores públicos, militares, civis, com os voluntários, com Uh, as ações com as prefeituras com as, a sociedade civil engajada uh, cada vida perdida não, não pode ser reposta a gente lamenta cada uma delas que foi perdida Uh, vamos dar todo o suporte para as famílias né, para a superação desse momento de dor pedir à Secretaria de Saúde que disponibilize equipe de psicólogos também especialmente para essa localidade do Vale do Taquari, né, para para os municípios de Mussum, de Sales onde mais uh, houve a, a, a situações que vão precisar ter apoio psicológico para essas famílias e para essa comunidade uh, para que a gente possa ajudá-las a se reerguerem. Então, estamos com toda a equipe, todo o gasto, todo o fôlego possível, né, dedicado para fazer o atendimento uh, a essas comunidades que foram atingidas.
1: fazer uma pergunta para veículo aqui, governador. Ariel do Palermo, da RBS TV. Boa noite, governador. Hoje à tarde foi anunciado que tinham sido encontrados 15 corpos em Mussum, inclusive ouvi pelo senhor na rádio. Pelo que o senhor viu, trocou de informações com as autoridades de segurança pública, existe possibilidade de que mais pessoas sejam encontradas nas próximas horas, qual é a situação para a gente ter realmente, a partir da sua visão, a situação lá no, nos locais? Né, Olha,
0: vou confessar a vocês, foi um soco no, no peito quando eu desci da aeronave lá em Lajado, e ao desembarcar da aeronave recebi essa informação né, que ainda estava sendo feito esse levantamento para ser confirmado e assim que obtive a confirmação compartilhei, então quando eu desci da aeronave não tinham sequer relatos ainda de desaparecidos, que dirá falar em mortos, por quê? Porque a comunicação está uh, completamente comprometida naquela região né? então uh, uh, os esforços estão sendo feitos né buscando uh, atender a todas essas comunidades é possível, infelizmente, é possível né, que existam novas vítimas que a gente vá detectando conforme as águas vão baixando e vão se fazendo os levantamentos acompanhamento de áreas isoladas. É possível que haja novas vítimas, mas nós estamos fazendo todo o esforço né, para poder salvar as pessoas. Esse é o nosso esforço. Uh, inclusive, a remoção dos corpos é complexa, porque Mussum ainda está Uh, uh, isolada por terra uh, e as aeronaves estão dedicadas especialmente a fazer resgate das pessoas, né? inclusive transporte de pacientes, no caso dos pacientes de Salles uh, e, e por isso uh, uh, o, o, a retirada desses corpos, inclusive pode levar mais alguns instantes, aí, mas assim que for possível, naturalmente, o IGP também, Instituto Geral de Perícias, já uh, uh, mobilizado para fazer a, a toda a perícia adequada para a identificação também desses corpos e assim que restabelecermos as conexões com o muçom e com os familiares todos, identificar então essas pessoas. Então, infelizmente, pode ser sim que venhamos a ter novas vítimas, mas nós não temos como ainda precisar disso neste momento.
1: Ayrton Lemos aqui da Acústica FM.
0: Qual é o diagnóstico que a
1: Defesa Civil e o Governo do Estado fazem a respeito do plano de contingência desses municípios, e eu aproveito o governador para perguntar como que o governo federal vai ajudar
0: também nessa restauração das, das cidades. Né? Bom, amanhã de manhã devem chegar ao Estado, ministros uh, do governo federal, uh, eu conversei, como eu disse hoje pela manhã, com o ministro Pimenta, conversei também logo em seguida com o ministro Valdez Góes, que é o ministro da Integração, os dois devem estar aqui, eventualmente Outros membros da equipe do governo federal também. E aí vamos tratar sobre eh, todas as ferramentas de apoio. Já estão sendo empregados algumas, alguns instrumentos, equipamentos das Forças Armadas. Né? Naturalmente, as questões de ajuda humanitária, eh, alimentação, né? itens de vestuário. Enfim, tudo que o governo também tem à disposição dentro das suas eh, estruturas para dar o suporte humanitário nesse momento que é o foco. E em seguida o trabalho da questão da reconstrução. Eu estou pedindo aqui já o esforço para toda a nossa equipe no sentido de que a burocracia não atrapalhe. Né? Claro que a gente está manejando recurso público e existirá sempre algum grau de burocracia, mas que não exista uma burocracia impeditiva de restabelecermos a ordem o quanto antes, o mais rápido possível para essas cidades. Uh, sobre a questão do plano de contingência uh, Existe toda uma cadeia né, Que vai sendo uh, Atendida Na medida em que há uma, a, Na previsão meteorológica uh, Nos estudos Nos modelos que são feitos A identificação de uh, um, um volume de chuvas Que possa gerar inundações mas é, isso, como eu disse, tem toda uma, uma cadeia, um processo, na verdade, até identificar que, de fato, você possa ter um volume que vai comprometer determinadas regiões é, e se, são emitidos os alertas. Os alertas foram emitidos, os municípios trabalharam, né, porque você tem a estrutura da Defesa Civil Estadual, é uma rede, na verdade. Você tem a estrutura que é do Governo do Estado e tem a estrutura dos municípios. E essa rede é acionada. E os municípios, com a sua rede, fizeram os alertas nas comunidades, é, é, não é uma tarefa fácil, muitas pessoas é, não 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 compreendem assim a gravidade da situação e a gente até entende, de certa forma, porque lá mesmo em Lajado, onde eu estava agora, é, o prefeito e os, a sua equipe relatavam, assim, não tinham nunca observado chegar a água onde ela chegou em Lajado, né? nós estamos falando... Uh, nós estamos falando dos municípios ali que tiveram ainda a situação mais crítica. Né? E Lajado foi muito grave a situação. Em 2020 eles tinham tido a maior uh, uh, enchente e agora tiveram uma ainda maior atingindo zonas da cidade que nunca tinham observado, pelo menos nessa geração, as pessoas que aí estão, para poder contar a história uh, observada em Lajado. Então, o que, que acontece? Você emite os alertas e as pessoas naquelas comunidades que mais usualmente são atingidas, eventualmente até levam mais a sério para poder sair, porque já estão um pouco mais acostumados. Em localidades em que isso não costuma ocorrer, as pessoas às vezes colocam em dúvida, né? Custam a, a, a atender a esses alertas quando finalmente a água realmente está chegando no nível já inesperado que começam a se alertar. É, não é um, não é uma tarefa fácil. Então, nós também estamos fazendo todos os esforços aqui no sentido de que o governo possa ter mais instrumentos né, e, e conseguir fazer uh, um trabalho preventivo ainda melhor, ainda mais uh, robusto para proteger. Mas o que efetivamente veio a chover, porque não foi a chuva numa cidade especificamente, né, foi em toda uma região, em bacias hidrográficas que se conectam e que vão depois... Uh, uh, fazendo essa água né, descer uh, que comprometeram primeiro no Vale do Taquari e que é importante ressaltar aqui também uh, chegam a bacia do rio Gravataí que vai também gerar e os alertas já foram emitidos e se está fazendo o trabalho todo com as prefeituras no sentido também de durante esta noite uh, uh, buscar fazer remoções de famílias em localidades nas cidades da região metropolitana uh, da, que são atingidas pela bacia do rio Gravataí, por conta da possibilidade de toda essa água, desse volume de água que está vindo, uh, que também, eventualmente, as pessoas não, não entendem, né? não está chovendo e vai alagar, porque essa água toda, desta chuva, dessas regiões, dessas bacias hidrográficas, vão comprometer aqui as condições uh, uh, das cidades da região metropolitana. Então, muito importante que a gente tenha esse entendimento de todos. Não sei se Boeira quer fazer alguma, alguma ponderação.
1: Sim senhor, é, dentro do que o senhor é, foi dito aqui governador, esses alertas eles foram então emitidos né, com, com tempo razoável para que os planos de contingência dos municípios fossem observados, né, mas infelizmente é, quando nós falamos em meteorologia nós estamos falando em previsão né, e essas previsões elas são feitas a partir de determinados modelos, né? Os modelos indicavam que nós teríamos muitas chuvas, muita chuva naquelas regiões e que nós teríamos um impacto né, nessas bacias, especialmente no, no Vale do, do Taquari. Uh, nós estamos fazendo, junto à Defesa Civil Estadual, desde o início do ano, um trabalho junto às coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil, no sentido de que seus planos de, de contingência eles fossem é, atualizados né, ou elaborados naqueles municípios que não, porventura, não tivessem seus planos é, finalizados. Uh, sabemos também que muitos municípios né, não possuem uma defesa civil estruturada, diferente do que nós vimos no município de Lajado, né, uma defesa civil bem organizada, né, mas não é a realidade de todos os municípios do nosso estado. Então, nós precisamos é, seguir né, com este trabalho, estamos fazendo isso desde o início do ano, junto às coordenadorias municipais de proteção civil, no sentido de convencer, convencer os municípios da necessidade, porque é justamente nessas horas de crise que a gente é, vê a necessidade de que se faz é, dos municípios terem os seus planos é, de contingência é, municipal. Penúltima pergunta, Vitória Fagundes, Corre do Corrido Povo. Boa noite, governador. Então, mais de 250 pessoas estão incomunicáveis na região de Mussum, e eu queria saber com o senhor se há alguma informação ou atualização dessa situação, já que essas famílias buscam por informações da, dos seus parentes. Outra pergunta é como que as equipes estão se comunicando uh, uh, com as equipes de resgate nas regiões afetadas e se tem a possibilidade de aumentar o número de mortos em Mussum?
0: Como eu disse, ainda é imprevisível, mas é bastante possível que existam mais vítimas, conforme as águas forem baixando e o esforço todo no resgate né, vai chegando as equipes porque o um menor volume d'água consegue diminui a correnteza e conseguem esses barcos se movimentarem, acessar localidades, eh, podem ser eventualmente localizadas novas vítimas. Né? Mas eh, eh, não tem nem como prever isso, né? nem dizer que é o que vai acontecer, mas também não tem como descartar. O importante é que existem dezenas, centenas de homens e mulheres, né? especialmente eh, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, empregados nesse esforço, e eu sou muito grato a cada um deles por estarem fazendo o maior esforço uh, para resgatar essas pessoas. Então, essa essa dificuldade de comunicação se dá porque... Eu ao alagar a, a, a localidade, foram alagados uh, os equipamentos que estão junto às torres de comunicação, de telecomunicações, a energia que faltou, torna, faz as pessoas não têm bateria para carregar o celular, se é que estão com o celular em mãos, então isso tudo torna muito difícil essa comunicação. Uh, o que se trabalha justamente para que com essas equipes em campo a gente consiga acessar as localidades e possamos ir fazendo os resgates uh, todo o esforço está sendo feito por água né, por uh, terra até onde possível e pelo ar também com as nossas forças de segurança para poder resgatar e, e, e devolver essas famílias a, em segurança, essas pessoas em segurança para suas famílias
1: Última pergunta, Felipe Bax, GZH. Governador, tem essa lista que está circulando em Moção com mais de 200 desaparecidos. Essa informação é oficial ou não? Qual que é a informação que se tem em relação a desaparecidos ou pessoas a serem resgatadas ainda durante a madrugada?
0: Eu não tenho essa informação de uma lista oficial. Eu vou passar aqui ao nosso chefe da Casa Militar, Coronel Boeira, para trazer algum conteúdo.
1: Nós não temos relação de desaparecidos, é, isso até nos chama a atenção no momento do, do, do resgate das pessoas que ainda encontravam-se sobre as suas residências, ah, em conversas das nossas equipes de, 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 de resgate, é, quando retornavam a base ali em, em Lajado, até comentavam conosco que não haviam relatos né, de pessoas que estavam em, em situação... Desaparecidos. Então nós não temos essa informação, uma informação que nós temos sim, que ainda no final da tarde haviam pessoas que estavam né, sobre as residências, muitas delas negavam, né, governador, é, o socorro né, das forças de, de, de resposta do, do Estado. As aeronaves aproximavam, as pessoas faziam sinais dizendo que não era necessário o resgate e que deveriam ser priorizadas outras pessoas, mas quanto à relação de desaparecidos nós não não temos.
0: Então, é, como eu disse, estamos fazendo todos os esforços. Uma, não, não é um, ao contrário de outras situações climáticas não é uma localidade né uma, às vezes uma cidade inteira no caso de Musum uh, comprometida né, então isso torna especialmente difícil a constituição de listas agora com nomes com desaparecidos com uh, uh, o esforço está sendo em toda a equipe em campo para fazer os resgates e assim que tivermos né, a relação tanto das pessoas desses uh, uh, corpos que foram uh, a serem identificados nós vamos apresentar naturalmente isso a público respeitando né, o direito à informação mas claro também com cuidado em relação às famílias que vão ser contatadas tem uma última pergunta o que o senhor governo federal a partir de amanhã nessa situação? Não, é, espero gestos concretos, acredito que existirão. É importante a presença dos ministros para poder identificar em loco, ver o que aconteceu, né? isso é sempre muito importante. Uma coisa é ter os relatos, outra coisa é estar lá, né? como eu pude estar, observar, ter uh, o contato com as pessoas, sofrer junto né, com as pessoas uma situação como essa. Nós que estamos em posição de liderança, de gestão, Uh, temos que lidar com os números, com os dados, com as estatísticas, mas, no final das contas, a gente lida com gente, né, com seres humanos, com uh, pessoas. Uh, então, estar próximo, ouvir das pessoas, sentir o que está acontecendo lá é muito importante. E, naturalmente, a gente tem expectativa uh, de, além dos uh, equipamentos, de todo o emprego de força nos resgates, como a gente está buscando colocar, ter... Uh, Vamos precisar muito de apoio em reconstrução, certamente, né? Mas isso, como eu disse, é uma etapa seguinte, uh, que para a qual nós vamos colocar os nossos esforços aí em seguida para fazer as demandas corretamente, obter acesso aos recursos e o apoio na reconstrução dessas cidades, dessas localidades.